0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá. Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal. E se quiser receber toda semana um episódio novo, um não, dois episódios novos, segue a gente pelo Spotify. E por que dois podcasts novos? Porque toda semana tem Cantos do Sabiá e o Comida de Verdade. Dois temas importantíssimos para discutir agroecologia, agricultura familiar, agricultura urbana e tantos outros temas relativos à agroecologia. Você gosta desses temas? Segue a gente aí. E olha só: o Centro Sabiá neste ano de 2023 completa 30 anos. Eu não posso deixar de convidar você a fazer parte da nossa história. Então se liga nesse aviso que a nossa coordenação tem pra você!
1: Olá, eu sou Maria Cristina, sou Coordenadora Técnico-Pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. <risos> Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas Fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas. Transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
0: falamos sobre o dia internacional do orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, que faz parte de um movimento de mês do orgulho LGBT, um mês para celebrar as vitórias, celebrar a conquista dos espaços da diversidade de gênero, mas também para discutir as questões da luta da comunidade LGBTQIA+, celebrar o orgulho identidade, mas não esquecer que a luta é permanente. A bandeira LGBTQIA+, faz parte também da agroecologia, pois é, a agroecologia precisa ser cada vez mais inclusiva, diversa, política, como diz a frase, um dos modos principais da agroecologia, onde há homofobia, não há agroecologia. É por isso que hoje vamos conversar sobre a agroecologia e diversidade. E para falar desse tema tão importante, convidamos um pesquisador na área. Hoje falamos com Gabriel Matos Ornelas, doutorando em Educação, mestre em Ciência Política e graduado em Gestão Pública pela UFMG. Ele é autor da pesquisa Se Há LGBTfobia, Não Há Agroecologia, coletivos de juventude LGBTQIAP+, e processos educativos sobre diversidade afetiva, sexual e de gênero. Gabriel, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito
2: obrigado, João, e que eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a pesquisa com vocês.
0: Massa. E olha, a gente sempre tá aqui falando de sustentabilidade, de agroecologia, como uma forma de viver, como uma forma de respeitar os processos da natureza. Mas, Gabriel, para quem tá nos ouvindo entender melhor do que, que a gente tá falando, o que que tem a ver a agroecologia com a luta contra a LGBTfobia? Política, capital, raça, sexualidade, isso tudo se mistura com a agroecologia? Exatamente, João.
2: É, quando a gente pensa a agroecologia e entende ela para além da técnica, né? uhum. e pensa as relações humanas, relações socioambientais, é importante a gente pensar na questão né, da diversidade sexual, de gênero, né, uhum. afetiva. E aí, um exemplo assim que eu gosto de falar é quando a gente pensa, por exemplo, na agricultura familiar. Né? Uhum. Qual a primeira imagem que vem na cabeça? Qual família que vem na cabeça? Muitas vezes é uma família heterossexual, né? um casal de homem e de mulher. E é importante a gente criar outros imaginários. Né? Então, a agricultura Sim. familiar também pode ter um casal gay, um casal de lésbicas. Né? E, e quando a gente discute essas questões, é justamente para garantir direitos, para que as pessoas... Né, LGBTs consigam viver no campo, na cidade, uhum. nas florestas, trabalhando com a agroecologia, sendo respeitadas e tendo seus direitos assegurados.
0: Sim, perfeito. E é também um dos motes, né, como a gente falou, né da agroecologia. Se há homofobia, não há agroecologia. Inclusive, tema que a sua, a sua pesquisa puxa. O que, é que significa isso? Como é que a agroecologia pode contribuir com essa inclusão, empoderamento, como você disse, essas famílias diversas no meio rural, Gabriel?
2: Então, é, a minha
0: pesquisa, eu tento trazer um pouco dos trabalhos das
2: juventudes. Né? Sim. E as juventudes, por si só, elas trazem... É, várias questões, né? principalmente é, questionando alguns padrões né, de comportamentos. E aí a agroecologia, além de valorizar as juventudes, também tem esse papel de contribuir né, é, com a questão é, dessa luta contra a LGBTfobia. Uhum. E aí, por exemplo, outro exemplo que eu gosto muito de usar é né, se a família, né, se é, a pessoa produz de uma maneira agroecológica né, uma família, mas expulsa o filho de casa porque ele é gay, então ele não está fazendo agroecologia, uhum. né? Porque a agroecologia reconhece essa diversidade, tanto a biodiversidade, a diversidade de sementes, de plantas, e a própria agrofloresta né, tem esse princípio da biodiversidade, uhum. mas também a gente tem que olhar para a diversidade humana, para suas várias expressões, e aí incluindo a expressão de gênero, né, a identidade de gênero, as diversidades né, de orientações sexuais para serem respeitadas e a gente ter um, essa transformação né, que a agroecologia é, planta, né, de, a transformação da terra, das
0: relações. Porque é, 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 Isso é ótimo, porque é além da biodiversidade. né? Porque quando a gente pensa em agroecologia, pensa em natureza, aquela relação com a terra, mas é mais do que isso, né, Gabriel?
2: Exatamente, é mais do que isso. Né? É, a biodiversidade, ela... Né, reconhece, retoma, valoriza essa diversidade, né, é, até para pensar mesmo a própria questão da segurança alimentar, né, da soberania alimentar, mas a gente também tem que pensar essa diversidade né, que leva comida na mesa né, do campo, da cidade, é, que, quais pessoas estão produzindo isso, né? E aí tem uma frase que eu gosto também, é aquela que fala que um prato colorido é tão saudável quanto o país arco-íris. Ah, é, que legal! Que é isso, a que gente massa. prevê um prato colorido, a gente tem que prever um, um país, uma, uma soberania ali, alimentar, mas também que inclua essa diversidade de pessoas. Poxa, que massa!
0: E olha, apesar de ser uma pauta, né, até discutido em seminários, assessorias, organizações, a gente sabe que, a homofobia é gigante em nosso país, a gente não pode desviar disso. Em um ano, segundo o levantamento do Observatório de Mortes e Violência contra LGBTI+, o Brasil teve um aumento de 33% das mortes por homofobia. É difícil, Gabriel, falar de homofobia no campo, no meio rural? É bastante difícil, né? É Porque...
2: Essas questões, às vezes, os debates relacionados né, à questão da diversidade sexual de gênero, na cidade isso é muito aflorado, até pelo é. contexto urbano. No campo a gente tem mais dificuldades, até porque é, esses assuntos muitas vezes não chegam, essas discussões, e muitas pessoas né, que se percebem com essa identidade né, é, divergente da heterossexual, do padrão de gênero, cis, né? às vezes ela é, acaba sendo expulsa do campo, né? acontece isso do rural, às vezes elas são violentadas uhum. é, em, em vários é, aspectos de violência, por isso que esse debate é importante, né? então os coletivos LGBTs eles têm esse papel também de criar rodas de conversas, cartilhas educativas, sim. Né? um dos marcos é o coletivo LGBT do MST, né? do Movimento Trabalhadores sim, sim. Sem Terra que se organizaram muito bem para criar é, ferramentas didáticas para levar esses assuntos né, para a diversidade assim, né, dos campos, né, dos territórios que trabalham com a questão da reforma agrária e também da agroecologia.
0: Porque é até uma coisa que você aborda na sua pesquisa, né, Gabriel? O poder colonial, racista, sexista. A gente usa tanto esses istas, né, essa, essas expressões, que acaba ficando normal, é uma coisa normal. Mas é preciso entender né, a relação com o nosso passado, que reflete na, na forma que as pessoas LGBTQIAP são tratadas no Brasil, né? Exatamente, tem um
2: histórico aí, né? É, quando a gente vai discutir a questão da terra da reforma agrária, isso fica muito nítido, né? Que, que o Brasil foi colonizado, ele foi dividido em vários pedaços, Sim. e as pessoas que viviam aqui indígenas né? é, tiveram seus direitos ameaçados, suas terras roubadas. E, e aí é importante citar um outro coletivo, que é o coletivo Tibira, que é um uhum. coletivo do movimento indígena que trabalha a questão LGBT dentro da, né, da identidade das etnias indígenas. Uhum. É justamente para dizer que é, quando tem a colonização da terra, também se colonizam as no os nossos corpos e as nossas sexualidades. Perfeito. E aí, antes mesmo né, de, de, do Brasil ser invadido, pela colonização, já existiam etnias indígenas que não tinham essa divisão, né, assim, homem-mulher, a sexualidade de um jeito só heterossexual, não. A expressão era diversa, né? Já existiam. Até tem um livro famoso que chama Existe Índio Gay, que vai justamente discutir essa questão que, sim, existia, né, e existe até hoje. Uhum. A questão é que isso foi apagado pela colonização que nós tivemos aqui no Brasil.
0: Perfeito. Essa discussão não é só para quem faz parte da sigla, né? É para todo mundo. Gabriel, na sua pesquisa você fala desses coletivos, né? Que a gente está mencionando aqui, de organizações e também das juventudes nesse combate à LGBTfobia. E aí eu te pergunto, qual o papel dessas organizações nessa discussão do campo precisa ser pautado? Sim, exatamente. Precisa ser pautado. E uma questão que você
2: colocou, João, que é importante porque a luta né, contra a LGBTfobia né, é uma luta de todos nós, assim como a luta antirracista, né, a luta contra o machismo, porque é, principalmente no campo da agroecologia, quando a gente vai discutir é, esse avanço para criar um, né, um outro modelo de sociedade, do bem viver, a gente tem que é respeitar e a luta tem que ser coletiva. Sim. E aí, né? Eu, as juventudes, né? E aí a gente sempre fala juventudes com S no final, Sim. porque as juventudes são diversas Verdade. também, né? Então eu, por exemplo, é, na minha época de juventude, assim, quando eu estava é, discutindo isso com os coletivos, né, no âmbito do, do movimento agroecológico, né, da Associação, Associação Brasileira de Agroecologia, a gente se colocava essa questão, né? Somos jovens cada um em territórios diferentes, né? um na cidade, no campo, na floresta, com marcadores sociais diferentes, né? discutir a questão de raça, de classe, de gênero. E aí, quando a gente começa a discutir todas as questões, a gente é, começa a falar sobre a sexualidade e a, a identidade de gênero. Né? Uhum. Então, é, é, esses diálogos da juventudes, reconhecendo a diversidade e as diferenças, porque somos diversos e diferentes, é, são essenciais, então essas rodas de conversas, esses materiais produzidos né pelos coletivos, é, até a gente pautou é, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, né no último que ocorreu em uhum. Sergipe, a importância de ter mais pesquisas sobre esses assuntos, né até para dar visibilidade, entender os desafios, as realidades das pessoas, que né, são da comunidade LGBT e trabalham com a agroecologia, né? Uhum. E como que a gente supera esses desafios para combater as opressões? Que massa, Gabriel!
0: Agroecologia é bem mais do que biodiversidade. São pautas de natureza, de sociedade, pelos direitos humanos, pelo direito da diversidade de cor, gênero, crença. Agroecologia é diversidade. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica aí que a gente volta já já com esse papo diverso.
1: Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida: ver vi minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico, pra mim, é morte. É um veneno, um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
2: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas.
1: As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta, uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Gabriel Ornelas. Hoje estamos falando da agroecologia e diversidade bem além da biodiversidade, a diversidade de gênero e sexualidade. Gabriel. Na sua pesquisa, se há LGBTfobia, não há agroecologia, coletivos de juventudes, LGBTQIAP+, e processos educativos sobre a diversidade afetiva, sexual e de gênero, você fala justamente dessas juventudes na virada de chave, na narra da narrativa contra a dominação da terra e do corpo, como você tinha falado mais cedo, tanto na produção quanto na forma de viver. Coletivos de juventude agroecológica, Gabriel, como é que a juventude quebra esse ciclo de dominação? Então a juventude
2: quebra até por um contraste mesmo da condição juvenil, né? Então a gente tem essa fase, é, né? A juventude ela ela é determinada no Brasil, né? Da cidade até os 29 anos, uhum. né? É, depois da adolescência. E aí é uma condição que a gente tem que é diversa. E, mas é uma condição que a gente começa a deparar com vários contextos. E a juventude ela tem como princípio também se afirmar, né? E também é, discutir e questionar os padrões. Participar, né? Também. E participar. E aí, quando as juventudes se organizam, e a, e a gente, é, nesse contexto atual né, de muito acesso à informação, redes sociais, é, as juventudes também se politizam bastante então quando elas começam a, a entender e essas questões, né, é, e hoje em dia assim a gente é, percebe a quantidade de, de jovens que discutem a questão né da diversidade sexual e de gênero muito abertamente, né, é, porque é, são juventudes que estão colhendo a luta de direitos é, por direitos, né, que foram históricas, né, então Hoje em dia, e, as e tomando também... um
0: domínio, né, dessa 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 pauta, né? Exatamente, assim.
2: E, e também, é, de fato, a gente tem que reconhecer que hoje a gente vive é, uma situação é, de direitos mais consolidados para a comunidade LGBT. Então, para as juventudes é mais fácil discutir isso é. e também se reconhecer. Né? Então, jovens se reconhecendo como bissexuais, pessoas trans. Então, isso é bem legal para nossa luta, né, da agroecologia. Uhum.
0: E a gente está falando de agroecologia. A agroecologia também é a produção de alimentos, alimentos sem veneno, é tudo isso também, né? A agricultura familiar. Como é que a gente fortalece a visibilidade da representação de pessoas LGBTQIA+, também nos mercados agrícolas, na comercialização de produtos? Gabriel.
2: Então, é,
0: outra frase
2: que eu gosto bastante, assim, que eu acho que pode ser dita agora, é se o nosso prato é colorido, por que não defender essa bandeira da LGBT, a questão LGBT. Aham. né que Porque, de fato, um, o símbolo da questão LGBT é um arco-íris, é uma diversidade. E a agroecologia, a gente pre, é, tem como pretensão ter um prato diverso, colorido. É verdade. E a bandeira né, do movimento LGBT é diversa. E aí, eu acho que essa questão né, do acesso a, a, aos mercados, a construção social de mercados, é fundamental, até porque... Quando a gente discute a questão LGBT, é para além do reconhecimento da diversidade. É também discutir a redistribuição. Né? Então, é, para além da gente entender é, esse reconhecimento, a gente também tem que acessar condições de vida é, para a gente também se fortalecer. Né? Porque a partir dessa marginalização, dessas opressões, muitas pessoas LGBTs... É, até tem dificuldades, né? Vão acessar algum tipo de trabalho até pelo preconceito que vive, não consegue ascender socialmente, é né? É, ter um emprego digno. Então, quando a gente discute a questão LGBT, é também para discutir acesso a mercado, a comercialização, a renda. Então, é importante é, é ter um mapeamento, é assim, uma pauta que eu sempre coloco, assim, vamos mapear as pessoas LGBTs que estão construindo a agroecologia, uhum. o que, que elas produzem. É, eu conheço algumas experiências né, de produção de cervejas artesanais, agroecológicas, é, por, por um casal de mulheres lésbicas. Então, onde que estão essas experiências? Né? para a gente também criar oportunidades de comercialização.
0: Perfeito. Com a LGBTfobia, não há agroecologia. Com esse mote na cabeça e depois dessa conversa tão colorida, Gabriel, que conselhos você daria para um jovem que está nos ouvindo, que faz parte da sigla né, LGBTQIAP+, que desejam se envolver na agroecologia, promover essas mudanças positivas na própria comunidade? Então, é, primeiramente... É, para as juventudes né?
2: que se, se reconhecem né? dentro da comunidade LGBT, é, mas eu acho que é importante é, se envolver, principalmente com coletivos e organizações e movimentos sociais, que já têm mais abertura para essa temática. É, então, assim, se envolvam com esses coletivos, aprendam sobre o debate, pesquisem sobre essas questões. Uhum. Eu acho que o um segundo conselho é dizer que a gente tem direitos consolidados, né? Então, é, um, um dos direitos que assim que é recente, é, né? então, desde 2013, por exemplo, a gente já tem é, a oportunidade né, de celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero. 2018, tem o um direito à alteração do nome e do gênero no registro civil. Uhum. 2019, também tem direito... É, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, decretou a possibilidade de é, a, a LGBTfobia ser punida assim como racismo. Né? Então, é importante os jovens saberem dos direitos para também não se sentirem sozinhos e poderem se organizar, ter esse diálogo franco dentro da família, dentro da comunidade, uhum. é, para exigir esse respeito e para não precisar sair do campo para poder viver sua sexualidade é e, né, e sua identidade de gênero então eu daria esses dois conselhos né se envolva né com coletivos movimentos sociais que pautem essas questões e saiba que vocês, vocês têm direitos e tem muitas pessoas que lutaram que lutam até hoje para a gente poder viver é, de uma maneira livre e né podendo
0: coletiva também a... né Oi coletiva né coletiva
2: e exercer a nossa liberdade né ah, tem, tem coisa mais bonita do que a gente poder viver né, de uma forma plena, alimentando de uma forma saudável, preservando a natureza e também expressando a nossa
0: singularidade. Muito bem. Como nossa conversa está chegando no finalzinho, eu trago o nosso quadro especial aqui do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Gabriel, como vencer o preconceito, a homofobia no campo com agroecologia, mete o bico. Como
2: vencer é justamente discutindo, dialogando francamente sobre a questão é... e criando esses espaços, né? é... principalmente para as pessoas saberem que é um crime a LGBTfobia, então não é mais permitido, não é mais permitido fazer piada, é, e as diversas violências simbólicas, físicas e superar esse preconceito, né? Então, vamos conversar sobre isso se você que trabalha com agroecologia defende né, a diversidade a biodiversidade então, é, é mais que um compromisso é, também respeitar e valorizar a nossa diversidade de gênero sexual é, e, e sabendo conviver né, as pessoas heterossexuais com as pessoas é, bissexuais, homossexuais, sem é, ser uma questão e, de fato, a gente conseguir focar nessa luta maior, que é a luta pela soberania, né, alimentar e, e também pela defesa das nossas vidas em todas as suas diversidades.
0: Gabriel, muito obrigado pela sua participação Infelizmente o nosso tempo da entrevista está acabando Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Aproveita e já, já responde para a gente Onde é que a gente lê essa sua pesquisa também?
2: Então, é, a minha pesquisa está disponível Na revista Diálogos e Perspectivas em Educação Maravilha. E é, tem o um acesso público né? Também é, gosto muito de receber... Né, Feedbacks, assim, retorno sobre a pesquisa, eu fico muito feliz que chegou até vocês, né? Sendo Sabiá e pelo convite. E é isso, vamos seguindo, né? Discutindo e promovendo os espaços é, para a gente criar essa,
0: esse outro modelo de sociedade. Né? Maravilha, tá aí, muito obrigado, Gabriel. Gente, hoje eu conversei com Gabriel Matos Ornelas, doutorando em Educação, mestre em Ciência Política e graduado em Gestão Pública pela UFMG. Ele é o autor dessa pesquisa que a gente discutiu nesse tempo aqui. Se há LGBTfobia, não há agroecologia. Coletivos de juventudes LGBTQIAP+, e processos educativos sobre diversidade afetiva, sexual e de gênero. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, não esqueça de seguir o Centro Sabiá no seu Spotify, estamos quase chegando aos 800 seguidores, precisamos de você. Ah, você já segue a gente? Então passa para um amigo, passa para uma amiga e faça com que esse canto chegue cada vez mais longe, é isso. Se você quiser continuar acompanhando o Centro Sabiá no Twitter, Instagram, Facebook, procure por Centro Sabiá. Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleos de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução, minha de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá Yeah.